0: Eu sou o Pastor Leandro e esse é o podcast da Igreja Café. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E da mesma forma, se não ouvir, a fé se vai. Eu vou pedir você para abrir a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Reis e nós leremos o capítulo 8. 2 Reis, capítulo 8, a partir do verso 1. Palavra de Deus linda para você nessa manhã Palavra do Senhor revelada ao teu coração Quem tá em casa, abra também Participe conosco, abra aí o teu aplicativo, a sua Bíblia E acompanhe a leitura da palavra Deus tem algo muito especial conosco nessa manhã E vai ministrar aos nossos corações Amém? Segunda Reis, capítulo 8, verso 1 Falou Eliseu a aquela mulher cujo filho ele restaurar a vida, dizendo, Levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Levantou-se então a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os da sua casa e habitou por sete anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei, como Eliseu, restaurar a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazê, ó oh, rei, meu senhor, esta é a mulher, e esse é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou a vida. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faz e -se, se faz e -se, se lhe tudo quanto era seu. E todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Amém, amém? Esse é o nosso primeiro texto da manhã, tenho outros para compartilhar com você, mas é o nosso texto base até o versículo 6, e eu quero orar de novo, pedindo revelação, sabedoria... declarando a minha dependência do Espírito Santo... para poder pregar e ministrar a palavra, a fim de que não seja eu a te falar nada... mas seja Deus a te revelar tudo que você precisa saber nessa manhã... Pai, nós te agradecemos pela tua presença, que pode ser sentida e adorada nesse lugar... mas agora eu te peço, Pai, em nome de Jesus... Que o Senhor, pela graça e misericórdia, mais uma vez me use e fale ao teu povo. Que a tua palavra seja estendida agora às casas, às famílias, às pessoas que estão nos acompanhando através, Senhor, do online do culto em casa. Que o Senhor possa falar a cada um. Que o Senhor possa nos ministrar e que a Igreja Café seja alimentada, fortalecida nutrida pelo poder da Tua Palavra, nessa manhã de Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia. Pois então, esse texto ele é muito especial, porque ele vem nos mostrar que o Senhor, que sempre esteve no controle, em muitos momentos da Palavra, assim como nos dias de hoje, permitiu situações para... Trabalhar, tratar, levar o seu povo, na maioria das vezes, Israel havia pecado, se distanciado do Senhor, e aí havia a permissão de Deus, sim, através de pragas, através de secas, através de lutas, que o propósito era que o povo se voltasse ao Senhor, sabe, se a chegasse a Deus, e muitas vezes isso aconteceu na palavra, nós não podemos hoje olhar para os nossos dias, sabe, é, é, desvencilhados do conhecimento da palavra falar, o que que é isso, o que que está acontecendo, sempre aconteceu, está acontecendo, e a Bíblia nos mostra que com o aproximar do final dos tempos, pragas, guerras, né, enfermidades e tantas coisas difíceis ainda nos acometerão. Aqui no texto a palavra vem nos mostrar que o Senhor chamou sobre a terra sete anos de fome, sabe? É o verso primeiro quando diz assim o Senhor chamou a fome sobre a terra e que viria durante sete anos. Tá bom, disso a gente já está sabendo. Dias de fome, dias de dificuldade, dias de luta, sabemos e entendemos isso. Agora eu quero te mostrar algo maravilhoso nesse contexto e nessa situação. Quando ah, o Senhor move e sobre eh, esta mulher, eh, o Senhor levanta o seu profeta e para dar a ela uma direção, Há uma mulher dizendo a ela, eu quero te guardar no meio disso. Eu quero te proteger no meio dessa situação. A terra vai viver isso. Mas o meu plano, o meu propósito é que você seja, preste bastante atenção agora, irmãos, por favor. Isentada, guardada, livrada em meio ao que vai acontecer. Uma mulher específica, eu quero te mostrar quem é ela na palavra. Mas acompanha comigo aqui no verso primeiro. Eliseu. O profeta diz a ela, sabe, você vai se levantar, vai pegar aqueles que são da sua casa e vai morar, vai se mudar e vai para um outro lugar. Deus avisando, Deus poupando, Deus guardando, dizendo a ela, eu quero abençoar a tua casa, eu quero guardar a sua família, eu quero proteger você daquilo que vai acontecer, ela recebe um recado. Uma palavra, uma direção do profeta de Deus, de Eliseu. E hoje eu quero me colocar aqui também como profeta sobre a tua vida. Presta atenção, você saiu de casa, você se dispôs a vir estar conosco aqui. Você está acompanhando agora no online. Queridos, é necessário crer. Essa mulher quando recebe uma palavra, ela não diz assim, eu vou viver o que está todo mundo vivendo, eu vou passar pelo que tá, todo mundo vai ter que passar eu e a minha casa vamos sofrer os mesmos danos, ela recebe uma palavra de Deus o Senhor dizendo, você vai se levantar, vai pegar a tua casa e vai sair desse contexto porque eu escolhi você para livrar, para proteger para abençoar e para guardar ela faz exatamente o que o profeta disse ela se levantou e fez segundo a palavra é de Deus, saiu com os da sua casa e habitou por sete anos em um outro lugar, eu quero nessa manhã liberar a mesma palavra que não mudou sobre a tua vida, tempo de fome tempo de dificuldade, tempo de praga tempo de doença, tempo de coronavírus Deus quer abençoar você Deus quer livrar você Deus quer guardar você Deus está chamando a proteção e o livramento sobre você e sobre a sua família Amém! Essa mulher recebe uma ordem de Deus dizendo, sai desse contexto, ela se levanta e faz o que Deus estava dizendo, nós não podemos ignorar a voz de Deus, nós precisamos tanto, tanto do Senhor nesses dias, sempre precisamos, mas agora, ainda mais, nós precisamos ativar a nossa fé, nós podemos precisamos dar crédito ao poder da palavra, ouvirmos o que o Senhor está nos dizendo, e não simplesmente ignorar e dizer... Isso vai acontecer, isso está acontecendo, e fazer o que, né? Eu vou ficar aqui e vou passar pela mesma situação... Enfrentando as mesmas dificuldades... É só o que a gente muitas vezes escuta... O que a gente vê... São pessoas dizendo assim... Porque está difícil para todo mundo, né? Porque afetou todo mundo, né? Porque está todo mundo no mesmo barco, né? Aqui estava... Mas esta mulher... E quem se lembra na semana passada quando eu falei sobre Noé... Sabe toda a terra seria exterminada mas Noé é levantado por Deus, escolhido por Deus abençoado por Deus, protegido por Deus, ele a sua casa e a sua família, e Deus faz essas coisas, e eu acredito que Deus te escolheu nesses dias para abençoar a tua vida, eu preciso ouvir um amém irmãos, ah, aleluia toma posse dessa palavra porque senão a gente fica parado, prostrado, sofrendo as consequências daquilo que o Senhor quer nos poupar e nos guardar. Parêntese muito importante agora, ensinamento para você. Existem lutas na tua vida Que você tem que passar Existem coisas que você tem que enfrentar Existem dificuldades Aonde faz parte do processo de Deus De treinamento, de amadurecimento Sabe, de quebrantamento na tua vida Existem momentos, como também na semana passada Nós falamos sobre isso Onde o Espírito Santo pega o profeta Ezequiel E leva para o vale de ossos secos Só que da mesma maneira vamos entender a Bíblia numa, numa visão mais ampla, hoje Deus quer falar com, sobre essa amplitude na tua mente, no teu coração no teu espírito, vamos entender a coisa num contexto maior, existem lutas e batalhas, aonde nós não somos levados pelo Espírito de Deus, aonde muitas vezes nós caminhamos para lá com os nossos próprios pés aonde nós saímos da direção de Deus e nos vemos numa situação e num contexto de fome, de sofrimento, de angústia, ah, todo mundo está passando por isso, precisamos nem lembrar né irmãos, quando a gente escuta da mãe, quando a é criança dizendo, você não é todo mundo, você não tem que fazer e passar pelo que está todo mundo passando, quero te mostrar isso, na palavra, o Espírito de Deus em um determinado momento leva Jesus para o deserto, ok, não é, tem lutas que a gente olha e você fala, cara não tem como fugir disso aqui, Deus está dirigindo, eu sei que estou na direção do Senhor, eu tenho que passar por isso, mas existem outras que a direção de Deus é exatamente o contrário, não é para entrar, Entrar no deserto, é para sair do deserto. Falamos isso sobre Noé, que era para Noé entrar na arca. Mas depois nós vamos ver uma palavra de Deus dizendo para Noé: sai da arca. Agora eu vejo Deus, agora de novo aqui, falando a esta mulher: sai dessa terra, sai dessa situação. Virão sete anos de fome e eu não quero que você passe sobre isso. Eu não quero que você passe por isso. Eu eu não quero que você enfrente essa situação. Sete anos virão de fome sobre a terra de Israel. Mas agora cai fora. Sabe? Faça daí. Vai para um outro lugar. É isso que eu vejo Deus falando conosco nesses dias. Sabe? Sobre a gente sair de uma posição. Onde, irmãos, preste atenção. A quarentena, a princípio, quando começa, é bacaninha tá tranquilo porque você estava cansada Aí você vai para casa e aí né você tem uns dias de descanso de férias forçada mas aí os dias vão passando vem aquele incômodo, aquela inquietude, o problema é que isso também passa, tudo passa, e aí quando você percebe, você já se instalou, você já se conformou, e aí você começa a passar, a viver, a enfrentar e a sofrer coisas que não é para você enfrentar, sofrer e viver, porque Deus te escolheu para te isentar dessa situação. Como é que é isso, pastor? Sim, aqui o Senhor está dizendo para ela, querida, você precisa sair, levanta. E ela se levanta, vai para a terra dos filisteus. Alas, ah, como é que é isso? Tinha outro lugar para ir? Sim, mas o texto está mostrando que essa foi a terra que ela foi parar, na terra dos filisteus. Certamente, outras lutas outras dificuldades, quando está falando de filisteus, a gente já sabe que está falando de gigantes, não é? Ela está numa terra de gigantes, mas sobre essa luta específica e sobre essa fome, existe um guardar e um proteger do Senhor sobre a vida dela, outras guerras, é como se Deus estivesse dizendo, sobre essa, sobre a fome, sobre isso, eu não quero que você passe por essa situação, quantos crentes nós temos aqui, quem é? crente está em casa nessa manhã, que crê na isenção, no livramento, na proteção do Senhor, no guardar de Deus sobre as nossas vidas, amém, vamos chamar isso a existência, ela sabe, se afasta, vai para outro lugar, sete anos se passam, e a mulher ela volta da terra os filisteus, olha o que diz o verso 3, ao cabo de sete anos a mulher voltou da terra dos filisteus, ela poderia ter morrido de fome se tivesse permanecido ali, estou conjecturando, poderia, ela poderia ir para a terra dos filisteus, sabe, já morrendo de medo e morrer lá porque é gigantes e aí está numa outra terra, tipo falamos também sobre Daniel na terra da Babilônia, mas lá Daniel é abençoado, lá Daniel prospera, e é maravilhoso a gente ler e saber que uma mulher foi para a terra dos filisteus e saiu de lá e voltou e não morreu e não ficou, sabe, ali conformada, fora do propósito ela foi, mas ela voltou, sabe, ela é isentada a uma direção de Deus ela vai para outro lugar, vai para a terra dos filisteus ao cabo dos sete anos Vamos profetizar no nome de Jesus ao cabo da quarentena, ao cabo do coronavírus, ao cabo do, do Covid-19, ao cabo de tudo que nós estamos passando. Pastor, o que aconteceu? Essa mulher voltou e a gente também vai voltar. Nós vamos, a Bíblia diz que ainda que morra, viverá. Nós vamos superar tudo isso no nome de Jesus. Ela passou e voltou. Ela não Vai para lá e lá fica. Talvez tenha pensado, agora já era. Agora nós vamos morrer. Olha aí, porque se eu for para lá, tem fome. Se eu for para cá, eu tenho que enfrentar gigante. Mas ela vai naquilo que Deus está falando, naquilo que o Senhor está direcionando. E se está na direção de Deus, está tudo bem, está tudo certo. Vai e vai voltar intacto, protegido e guardado, porque Deus escolheu para poder abençoar e ninguém amaldiçoa um povo que Deus já abençoou amém, esta mulher, talvez você esteja me perguntando, quem é ela pastor, sabe, que mulher é essa, quantas mulheres tinham, porque é essa, como Deus escolhe, porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não tem filhos prediletos, mas a minha Bíblia diz, que sete anos viriam de fome sobre a terra, mas aquela mulher, aquela, essa mulher, não é uma mulher qualquer, essa pessoa tem uma história com Deus, se a gente voltar um pouquinho, não precisa projetar, mantenha nesse texto, mas só estou citando o contexto no livro ainda de 2 Reis no capítulo 4, a partir do verso 8, começa a contar a história dessa mulher, sabe como é começa a história dela, você acha que é por acaso, você acha porque ela é queridinha de Jesus você acha que é simplesmente porque Deus aleatoriamente olhou e falou tá aquela lá, ó, livra aquela lá Deus não faz nada sem sentir Deus não faz nada sem propósito, essa mulher, eu quero que você guarde isso no teu coração, ela foi isentada, ela foi protegida, ela foi abençoada, coisas maravilhosas aconteceram, mas essa mulher, é uma mulher muito específica na palavra, porque é uma mulher que tem história com Jesus, é uma mulher que tem história com Deus, e que tem história com Deus não tem, porque Deus não é Deus de momento, aonde abençoou, veio o coronavírus, aí Deus interrompeu, se contaminou, entrou uma pandemia no céu, no mundo espiritual, Deus continua sendo Deus, pequeno testemunho do Marcos Paulo agora há pouco, Cantar, Evelyn, professora de música, é, é, eu sei que cantar envolve audição, envolve ouvido, é ou não é, Gabriela? Ah, e há pouco tempo que eu fiquei sabendo que o meu ministro de louvor, falei, até ontem estava falando isso para o Natan. Eu falei, Natan, sabia que o Max Paulo ele tava, alguma coisa? Falei, ele é surdo de um ouvido. Sabe? O cara continua adorando e louvando, não é um impedimento, não é um embaraço, é um ministro de louvor de excelência, sabe? Porque Deus tem uma obra com ele e essa obra não é interrompida por causa de um ouvido, por causa de uma situação e por causa de uma circunstância, sabe? A história de Deus na vida dessa mulher, ela já vem de antes, ela tem passado com Deus as vezes a gente fala tanto sobre o nosso passado sem Deus, a nossa história sem Jesus, aquilo que fazíamos quando não conhecíamos o Senhor pois eu quero te chamar nessa manhã, para contar a sua história com Jesus que não está sendo interrompida o Senhor a havia abençoado, Deus está abençoando e você vai ver que a benção de Deus, sobre nós sobre ela, na palavra ela é permanente e ela é crescente, eu vou repetir ti, em nome de Jesus você precisa receber a bênção de Deus que está sobre a tua vida, ela é permanente, ela é crescente, ah porque agora foi embora, ah, agora foi para o pau, ah, agora já era agora Deus continua sendo Deus, se a porta abrir se a doença vier seja lá o que for, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro porque ele é, e ele continua sendo Deus está agindo na vida da sua serva, essa mulher quando o profeta ia passando pela sua cidade, ela vira para o seu marido e fala, eu vejo que esse homem é um homem de Deus eu reconheço a unção, vamos fazer um quarto, coloca uma mesa para que ele possa estudar a palavra, coloca uma cama para que ele possa dormir, e eu quero recebê-lo, eu quero estar com ele, eu quero que a nossa casa esteja aberta para Deus, sabe, o meu coração está aberto para Jesus, eu quero a glória de Deus na minha casa o profeta começa a ir para lá, percebe numa dessas passagens, tipo missionário, e ele sempre ficava hospedado ali, e ele percebe que ela não tem filhos, sabe, e ele dá a ela uma palavra dizendo que ela vai gerar, que ela vai conceber, era uma mulher rica era uma mulher próspera, era uma mulher sabe, que tinha o que precisava aparentemente mas a mulher no oriente, a mulher naquele tempo que não gerava filhos era tido como sendo uma mulher amaldiçoada, e ele diz assim a minha bênção, a bênção do o Senhor sobre a tua vida será plena e será completa, é a benção da plenitude irmãos é a benção no corpo, na alma e no espírito é viver uma vida abençoada e ela chama a presença do Senhor para dentro da sua casa e Deus faz isso, dá ela um filho de uma maneira miraculosa, mas como eu disse irmãos, tem lutas que a gente passa na vida e essas lutas elas precisam ser para se tornar testemunho E para nos fazer ter Experiência com Jesus Experiência com o Senhor Nos fazer Experimentar o amor de Deus Um belo dia O seu filho está com o pai no campo O menino diz, a minha cabeça dói Eles levam o menino para casa e o menino morre A história não é de bênção, pastor Mas quem disse Que as As dificuldades as adversidades, os medos, as angústias, a tristeza, a frustração, impede o agir de Deus, ela pega o um menino, coloca em a cama, fecha a porta, ao mandou albardar ao a sua jumenta, seu marido vira para ela e fala, Por que você vai ao homem de Deus, hoje não é sábado, não é lua. ela fala, não importa, ela dá ao seu servo ali uma ordem de dizendo assim, sabe, não te detenhas no caminho, não pare, vamos marchar, chega diante do profeta, ela se joga aos seus pés, clama a ele, é nesse, talvez você já tenha ouvido alguma coisa sobre essa história, quando eles perguntam para ela, vai tudo bem contigo, com a tua casa, com a tua família, ela fala, vai tudo bem, é uma mulher de fé estava tudo bem, claro que não, mas olha a profecia, olha a boca, olha as palavras de vida, e ela, sabe, é, é, chama Eliseu da sua casa, enfim irmãos, o milagre acontece, o filho ressuscita, porque houve foco, determinação, porque houve fé, porque houve perseverança, e não simplesmente um ah, morreu. Ah, estamos passando por isso. Gente conformada, conformismo. Não há como Deus abençoar. A ressurreição não havia acontecido e agora teria enfrentado a fome do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não tinha história. Quem é essa mulher? Sei lá. O que ela tem para contar? Nada. Teve a oportunidade no passado de fazer história com Jesus, mas descreu, pegou o filho, me enterrou. Não sabe, o filho foi ressuscitado, foi entregue a ela, a, ela experimenta, vive um milagre em essa mulher, é uma mulher de fé, hoje na tua vida, sobre as lutas do passado, você tem história com Deus, você tem história com Jesus, já experimentou milagres, isso te fortalece hoje, isso, sabe, te marca hoje, hoje te credencia, sabe, te traz identidade espiritual na palavra de Deus. Era o caso dela, não é uma mulher qualquer, é uma mulher que certamente sentiu angústia, sentiu medo, sentiu tristeza, chorou, meu filho morreu tal, é mãe sabe, mas é uma mãe de fé, é uma mulher de fé, é uma esposa de fé, é uma serva de Deus de fé, e porque tem fé agora o Senhor olha e diz, eu vou guardar, eu vou livrar, porque eu tenho uma história com ela, e agora não vai morrer de fome, não é para passar o que todo mundo vai passar, porque é minha filha, é minha serva, e o coração dela me agrada, que maravilhoso isso irmãos, a gente saber que tem gente que tem experiência já com Jesus, já tem, sabe, história com Deus, qual a sua? Você precisa resgatar isso, e se não tem, você precisa viver isso, e se não tem, é hora de você fazer história, é hora de você experimentar milagre, é hora de você conhecer Jesus, ela já conhecia, sabe, como diz o Marcos agora, abrindo o culto aqui, sabe, aqueles que conhecem, aqueles que não conhecem, a Bíblia fala que a, a haverá uma diferença, então vereis a diferença, então vereis a diferença, não estou interpretando só estou te citando o texto bíblico, então vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, é uma serva de Deus mas eu declaro no nome de Jesus aqui, que as experiências com Deus serão resgatadas, e aquele que não tem vai viver nessa hora, este é um tempo propício, favorável a milagre, da dependência do Senhor, de chorar diante de Deus, de buscar sua graça e de buscar o seu poder, amém irmãos? Olha que coisa tremenda, quando ao cabo dos sete anos de fome, quando essa mulher retorna da terra dos filisteus, e Deus falou ao meu coração, Leandro quem tem história comigo, sempre vai voltar da terra dos filisteus sempre vai passar pelas atividades, vai passar pelo vale da sombra da morte, vai enfrentar o vale dos ossos, é que vai passar pelo que for, mas o fogo não vai queimar, as águas não vão afogar, porque a minha presença e o meu cajado vai consolar, aleluia, sabe, é gente que caminhou com Deus ontem, que está caminhando com Deus hoje, e se está caminhando com Deus, vai continuar caminhando, ela volta da terra dos filisteus, e olha o nível da ousadia, do entendimento, ao cabo dos sete anos, ela vem da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pelas suas terras, ela já foi livrada, ela já foi protegida, ela já foi guardada, mas agora, ela está voltando e ela está dizendo, cadê minha casa? Cadê minha terra? Cadê minhas propriedades? Ah, eu passei por tudo isso, me ferrei, me arrebentei, perdi tudo. Saí no prejuízo e tal. Quem anda com Deus, irmãos, não tem essa de sair no prejuízo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quando ela está vindo da terra dos filisteus, sabe? Vai lá, enfrenta o gigante. Passou já pelo gigante da morte do próprio filho. Mas agora terminou os sete anos e a mulher volta da terra dos filisteus e clama ao rei pelas suas terras, olha agora o ambiente ah, favorável, espiritual, ah, aonde eu vejo a providência do Senhor, não a coincidência, sabe, mas a providência quando você achar que tem coincidência de ser na providência do Senhor e adore a Deus, porque foi Ele quem preparou aquela situação que parece que é uma coincidência. Olha, quando essa mulher está vindo, está chegando, está clamando, Geazi, que é o carinha que andava com o profeta Eliseu, o discípulo, sabe, moço do homem de Deus, está conversando agora com o rei, eu estou no verso 4, e... Tá o rei dizendo a ele, me conta, peço-te que você me conte as obras, as grandes obras que Deus tem feito através de Eliseu, e ele está ali, contando, porque andava com Eliseu, estava vendo milagre, estava andando com o homem de Deus, está vendo o adiro do Senhor, está vendo ressurreição, está vendo coisas maravilhosas, sabe? independente desse negócio de sete anos de fome, sete anos de crise, três meses, até onde vai o corona e tal, não interessa, sabe, quem anda com Deus vai ver milagre, vai ver sobrenatural, vai ver o Espírito Santo movendo, quando agora então, essa mulher, sabe, está chegando, Chiasi está conversando com o rei, e o rei está falando, me conta... E fala sobre é, é, os grandes feitos, as grandes obras que Eliseu tem feito na terra. Quando ele estava contando. Verso 5. Como Eliseu havia restaurado a vida a um morto. Quando a mulher a, sh, cujo filho ele havia ressuscitado. Clamou ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Então disse Geazi, meu senhor... Esta é a mulher, Uhul, glória a Deus, ela chegou na hora certa, estava contando, mas agora o testemunho vivo chega a mulher que ele estava na, o rei está querendo saber sabe, o que, que aconteceu, ele está contando, olha, porque teve uma mulher, e pá, e conta toda a história que eu acabei de contar para os irmãos agora aqui, e ele vai narrando ali o registro, dizendo, o filho dela morreu, ressuscitou, de repente a mulher chega, querendo a casa de volta, afinal de contas já passou tudo, e agora eu vou terminar isso com as mãos vazias, o que, que eu ganhei, o que, que resolveu, qual que é a de Deus nesse processo, sabe, ela não, não chega ali simplesmente abanando conformar Ela está orando, ela está clamando, ela está falando com o rei. O que, que você está fazendo agora nesses dias? Está falando com quem? Está falando sobre o que? Sabe? Qual é a tua relação? Fala com o rei, clama ao rei, sabe, busca do rei. Aqui, esse rei, eu sei que é metafórico a imagem, mas é isso. Quando ele pergunta para Geazi, Geazi está falando: teve uma mulher. A mulher chega. Eu te falei que ela não é uma sem identidade, sem nome, sem, sabe, sem história. A mulher da história chegou a mulher da experiência entrou no ambiente, essa é a mulher, e esse também é o seu filho, que Eliseu restaurou a vida, a mulher chega ainda chega com o um menino que, né, que havia ressuscitado, coisa linda irmãos, chegou aonde? Diante do rei, o rei então agora se volta para ela, sabe? E pergunta, interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então, o rei lhe deu um oficial. Uhul, glória a Deus. Lhe deu um oficial dizendo: "Levanta a mão todo mundo agora aqui em casa e vamos para a palavra. Faz restituir-lhe tudo que era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora, amém, diga amém, recebo, e vamos dar um aplauso ao Senhor, só quem é crente, os incrédulos, não tem uma história com Jesus, não tem uma experiência com Deus, experiência com Deus não é coisa para ontem, sabe, a bênção, a promessa do livramento, da proteção, da restituição, é palavra do Senhor para as nossas vidas, hoje irmãos, sabe, aí ah, eu não tenho uma experiência com o Senhor, na hora, é a tua oportunidade, Deus falou comigo, a minha mão, eu falei Senhor, coloca a tua mão na igreja agora Senhor, eu orando né, coloca a tua mão na vida do teu povo, Deus me diz não, eu não ponho a minha mão, a minha mão repousa sobre vós, a minha mão eu não coloco, não ponho, não tiro, a minha mão repousa. Pousa sobre vós, Deus colocou a mão na nossa vida, ela está sobre as nossas vidas, e ela vai permanecer sobre as nossas vidas. Amém. Já enfrentamos tantas coisas, já fomos para a terra dos filisteus, passamos por tanta coisa, nós precisamos clamar ao Rei, dizendo, Senhor no meio de toda essa luta, no meio de tudo isso, ao cabo de tudo isso, ah, mas será que vai acabar, será que vai, para, sabe, passou na história, peste negra, é febre não sei o que, as pandemias têm história de término, de fim, essa também vai passar, e você vai ou não vai fazer disso, uma experiência com Deus na tua vida não era para morrer de fome, não era para morrer na terra dos filisteus, não era para sobreviver e simplesmente, ponto, e aí tudo que era, acabou, já era, ela entra e diz, eu quero minhas terras, eu quero as minhas propriedades, eu quero rever aquilo que é meu, porque Todo lugar que eu coloco a planta dos meus pés, é meu por herança. E onde eu colocar as minhas mãos, tudo que eu fizer, vai prosperar. E a pandemia não mudou e não vai mudar o poder da palavra de Deus. Mas o poder da palavra, ele não vai mudar. Ele já mudou as nossas vidas e vai mudar vidas através de nós. Porque temos uma história e uma experiência com Jesus. Amém? Nós precisamos discernir isso. Nós precisamos de entendimento. Deus não está restrito à geografia. Ah, essa situação agora mudou todos os planos. Mudou meu, mudou seu. Os planos de Deus continuam os mesmos. Porque sete anos de fome ali, naquele lugar. Deus tira ela de lá e leva para outro lugar a gente precisa é, entender a diferença entre as coisas físicas e as coisas espirituais nós precisamos discernir o mundo físico do reino do Espírito quando perguntaram para Jesus, quando Pilatos pergunta tu és o rei dos judeus? não é porque eles mesmos estão te crucificando e disseram que você é o rei dos judeus? sabe o que Jesus diz? na verdade eu sou mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino é outro. Existe uma dimensão espiritual. Se for analisar pelas questões físicas. Somente era morte para ela, era morte para o filho que na verdade já tinha morto, agora tudo está ferrado é, eles olhavam e falavam não faz sentido, ele é o rei dos judeus, mas olha ele agora, sabe, preso numa cruz mas Jesus está dizendo, não é uma parada do mundo, o meu reino não é desse mundo temos que fazer a diferença porque muitas vezes o agir de Deus fica limitado, fica sabe, impedido por causa da nossa cabeça, por causa do nosso entendimento, por causa da nossa incredulidade por causa da nossa religiosidade aonde a gente coloca Deus numa caixinha e aí ele tem que agir ali assim, e se a situação ela não é, está nos conformes se tem sete anos de, sobre a, 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 de fome sobre a terra, é como se tudo tivesse lascado, tudo ferrado e está tudo perdido Deus está dizendo, não, vamos para a terra entra num outro lugar a ah, mas lá tem gigante, daí se é direção de Deus, vai entrar, vai morar na terra dos Filisteus, mas vai sair de lá guardado, protegido, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não toca eu vou repetir, eu preciso de um amém, aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não pode tocar, ele não pode tocar em você, na tua casa, na tua família, sabe, nós precisamos estar nesse lugar, que é o lugar da obediência, no lugar da direção, num lugar que sai de um contexto físico, e vai para uma dimensão espiritual, Lucas capítulo 17, verso 20, Lucas capítulo 17, verso 20, interrogado pelos fariseus sobre quanto sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, é, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É um tal de olhar o reino de Deus. Está sendo claro: o reino de Deus não é visível, o reino de Deus não é, sabe, circunstancial, o reino de Deus não tem a ver com pandemia. Sabe, o reino de Deus não tem a ver com crise, é maior. O reino de Deus não é algo que se diz, e a gente fica o tempo todo assim, né, irmãos: está lá a solução, a solução está cá. É, é, sabe, olha o que está dizendo: nem dirão, ei-lo aqui, olá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Uh, é para lá que a gente tem que ir reino de Deus, põe a mão no teu peito, digo o reino de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, a glória de Deus habita em mim a unção do Espírito Santo opera no meu interior, no meu coração, sabe a partir do momento que nós vivemos uma vida onde a gente confunde o que é reino de Deus, Romanos capítulo 14 verso 17, Romanos capítulo 14 verso 17, olha a definição tão simples do reino, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas a gente acha que é, e sabe por quê? que a gente fica tão desesperado? Porque nosso negócio é comida, nosso negócio é bebida, nosso negócio são as coisas. Porque a gente está totalmente preso às coisas materiais. E aí as coisas materiais pararam. Aí as coisas, sabe, de ordem física travaram, Mas quem diz que o reino de Deus é isso? O problema é esse, quando a gente vive no mundo físico, e não no reino do Espírito. Aonde as coisas acontecem, aonde o milagre acontece. Porque o Senhor chamou sete anos de fome sobre a terra, mas na vida daquela mulher, que não vivia nas coisas naturais, mas se movia no mundo espiritual. A bênção de Deus na sua vida não ficou amarrada, travada, impedida, mas o rio de Deus continua a fluir, porque agindo Deus, quem impedirá? Coronavírus? Crise econômica? Pandemia do inferno? O nome de Jesus, Jesus está assentado acima de todo o principado e potestade. Eu preciso de um amém e podia ser com um aplauso também, em nome de Jesus? Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 Havia um homem que não estava sacando essas coisas O nome dele era Nicodemos Era um dos principais da sinagoga Não, ele não é um cara iletrado, ignorante Que nunca ouviu falar das coisas espirituais Pelo contrário, ele é um mestre da lei sabe? Mas está totalmente fora da dimensão do espírito Ele chega para Jesus e diz Senhor, eu sei que tu és mestre Me dá uma resposta ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, verso 2, ninguém pode fazer aquilo que Jesus faz, sabe? E o Senhor responde e diz a ele assim, verso 3, em verdade, em verdade te digo que se você, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, irmãos, esse mundo, Está lascado, está travado, está enrolado, está ferrado, está desorientado. A gente precisa ver o reino de Deus. Mas o texto está falando, Jesus dizendo a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí é que entra a parada muito complicada, porque a gente não entende muita coisa sobre novo nascimento. A gente muitas vezes não nasceu de novo. A gente tem até um entendimento das coisas espirituais, leu a Bíblia, já ouviu algumas pregações, sabe? Tem algum contato com o Evangelho, mas esse evangelho não nos levou a um novo nascimento para viver uma nova vida que não tem a ver com as coisas físicas, sabe? Uma vida de mundo, uma vida mundana, uma vida carnal, uma vida de coisas, mas uma vida onde nós entramos no mundo espiritual e lá nós somos isentados, guardados, protegidos. Sabe, livrados, amados, restituídos Por que que não rola? Porque não nasceu de novo Sabe, quando Jesus toca nesse assunto Ele faz a pergunta mais básica e mais simples possível Totalmente ah, voltada às questões físicas Perguntou Nicodemos Como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao vento da sua mãe E nascer uma segunda vez? Só entende coisa física Falou de nascimento, nascer de novo, pega um homem velho, coloca na barriga da mãe e tal. E ele está perguntando: como é que é isso, Jesus? como é que funciona esse tipo de coisa, e Jesus vai ministrando, verso 5, em verdade, em verdade eu te digo que quem não é nascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, da palavra, a água é palavra, a água é símbolo da palavra, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, aí fica nas coisas físicas, aí rala mesmo, aí enfrenta, sabe, a fome que não era para enfrentar, aí enterra o filho que não era para enterrar, aí não clama por restituição, não tem entendimento do direito e da herança que tem em Cristo Jesus, porque não nasceu da água e do Espírito, sabe? Uh, o que é nascido, verso 6 o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito, é espírito, e aí é que entra, a gente entende as coisas da carne, mas não tem a percepção, o entendimento, de discernimento das coisas espirituais porque não houve uma experiência profunda de novo nascimento e aí não consegue discernir as coisas do espírito, que são muito loucas, mas Jesus está dizendo assim não te admires se eu te dizer importa-vos nascer de o vento sopra para onde quer Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Então perguntou Nicodemos Como pode acontecer isso? E responde Jesus, tu és mestre da lei E não consegue discernir essas coisas Mestre da lei, mas não consegue discernir Cheio de crente cabeção mas sem nenhum discernimento, sem nenhuma experiência profunda de novo nascimento, sem nenhuma percepção das coisas espirituais, vai, pega teus, teu filho, pega tua família, vai para a terra dos filhos de Deus, Hã? como é que é? Irmãos, é horrível, gera uma insegurança, é um negócio complicadíssimo, quando você vê, sabe, todo mundo desorientado, o governo, ministros, blá, e informações atravessadas, desorientadas e tal, mas o problema mesmo é quando a igreja está desorientada, quando a gente não tem a percepção para onde o vento do Espírito está soprando, para onde Deus quer nos levar, o que, que Deus quer fazer na nossa vida, aí a gente fica esperando ser orientado por quem está precisando de orientação, sabe, e nós oramos para que Deus oriente, para que Deus mostre, para que o Senhor revele, sabe, mas nós precisamos aprender, discernir, receber orientação do Senhor, mas como se todo o nosso voltar está acerca das coisas físicas, não há atenção sobre as coisas espirituais, eu desconfio seriamente que uma das questões da permissão de Deus sobre travar todas as coisas físicas é para que as pessoas realmente possam ir para as espirituais e discernir o propósito, o amor, a direção, a provisão, o cuidado, o livramento no reino do Espírito. Porque o físico, a gente sabe que a coisa está como está. Vamos fechando, João capítulo 6, verso 53... João capítulo 6 verso 53, olha o nível do problema aqui, João 6, 53, respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, se não tendes, é, não tendes vidas em nós mesmos. Eu pensei na pontuação, leio de novo Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo Se não comer a carne do filho do homem E não beber o seu sangue Não tendes vida em vós mesmo Não há vida fora de Jesus Está falando sobre a ceia Está falando sobre o pão e o cálice É o que a gente vai fazer agora há pouco Mas a Bíblia diz que é aquele que come bebe sem discernimento Sabe? é necessário ter a revelação, e quando Jesus está falando isso, Ele diz assim, quem comer a minha carne... E beber o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia, quem comer do meu sangue e beber a minha carne Porque a minha carne é verdadeira Comida e o meu sangue É verdadeira bebida, quem comer A minha carne e beber o meu sangue Permanece em mim e eu nele, assim como O Pai que vive me enviou E igualmente eu vivo pelo Pai Também quem de mim se alimenta Por mim viverá, aleluia Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante, em nada semelhante, são verdades paralelas, porém distintas irmãos, mundo físico e as coisas espirituais, este é o pão que desceu do céu, em nada é semelhante, não tem semelhança, não tem o assemelhá-lo-ei, sabe, diferente, em nada semelhante ao que os vossos pais comeram e morreram, quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas Jesus diz quando ensinava na sinagoga. Mas muitos dos seus discípulos, irmãos, a palavra de Deus para nós é sai. Cai fora. Não entra nessa onda Muitos dos seus discípulos estão sendo ministrados, não é um pastorzinho Leandro na vida não Estão sendo agora ministrados e ouvindo da própria boca de Jesus Tem toda a sabedoria, tem toda a unção, mas está faltando discernimento, atenção e percepção das coisas do Espírito Por quê? Por causa da carnalidade, por causa das circunstâncias, por causa das questões físicas que o diabo usa o tempo todo para nos tirar do foco, para nos enganar, porque eu fiz o que eu estou vendo, as coisas materiais eu estou tocando, mas o reino do Espírito, as coisas de Deus, aí eu deixo Deus para lá, eu deixo Deus para depois e tal, feliz foi essa mulher que nós falamos no começo, que lá atrás já tinha história com Jesus, e agora na hora da fome, ela continua fazendo história, vai enfrenta filisteu e ainda recebe restituição, que essa seja a nossa vida e a nossa história, porque muitas vezes a realidade é completamente o contrário, Muitos dos discípulos ouvindo essa palavra, ouvindo tais palavras da boca de Jesus, disseram: 'Turo é esse discurso, quem o pode ouvir?' Sabe, murmurando, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito do que? A respeito da palavra, das suas palavras, interpelou-os e perguntou-os: 'Né, vocês estão escandalizados com aquilo que eu estou falando'. Vocês estão descrendo daquilo que eu estou falando? Jesus percebe a incredulidade. No verso 66, é, joga o 66, dá para colocar? A vista diz, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por causa do que Jesus, sabe por quê? Porque não está tendo entendimento. A gente compreende. É como se eles olhassem e dissessem assim, não mãe, peraí, está pera, tá pirando demais. Entrou no nível espiritual demais. Eu estou tô, tô ainda no raso. É nascer de novo, é o velho entrar na barriga da mãe. E agora Jesus está dizendo, quem não comer da minha carne... Difícil até de querer ilustrar, né irmãos? Mas é a cabecinha do povo. É a cabecinha dos crentes. É a cabecinha dos discípulos. Quem não comer da minha carne... Comer da carne de Jesus... É frita, cozida, assada ou é crua mesmo? Olha ah, o é um nível, olha o nível. E beber do meu sangue. É o que Jesus está falando. Eles olham e falam, não rola, não dá, tchau e vaza. Que não tem discernimento do que o Senhor está falando. Não tem discernimento da Santa Ceia. Do que nós vamos fazer aqui agora. É o pão, é, é o vinho. Totalmente diferente que os nossos pais comeram do maná no deserto, mas morreram. Mas quem comer do meu pão, quem beber da, do meu sangue, quem comer da minha carne, beber do meu sangue, sabe? Ressuscitará, receberá a vida eterna. É isso que nós precisamos discernir e ter a percepção. Sabe, enquanto a gente ficar, irmãos, nessa dimensão do, do, do churrasco, da carne física, do sangue que, sabe, que é, é, Jesus está falando ali, mas que é representado na, na ceia, mas a gente não entra numa dimensão espiritual, nós sempre vamos entender que Deus tem que agir aqui nos sete anos de fome, Ele está dizendo: vai para um outro lugar. Existe um lugar Existe uma direção Existe, sabe, um ambiente espiritual de fé Mas se nós vivemos travados Apegados Sabe, amarrados Enquanto a gente colocar Deus numa caixinha E achando que Ele tem que agir ali ó oh, Senhor, o Senhor me cura meu ouvido, oh, eu me revolto, eu me repelo, eu viro as costas, eu não toco, eu não canto, isso é limitador, eu sou levita, eu sou do altar, não sei o que, que tem, cara, Deus continua fazendo, Deus continua agindo, Deus continua trabalhando, porque Deus é grande demais para colocar Ele dentro de um contexto de sete anos, ou num lugar e numa geografia, amém irmãos? É isso que nós precisamos compreender nos nossos corações. Eu vou fechar com 1 Coríntios capítulo 2, verso 6. Eu sei, docente, que hoje eu li vários textos, mas é necessário discernir pela palavra aquilo que Deus tem preparado para nós. E aqui a gente fecha com o novo com o Paulo a, aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 2, no verso 6, dizendo exatamente tudo que eu acabei de falar, traduzido agora nas epístolas. Entretanto, nós expomos com sabedoria entre os as mulheres que já têm história, os e, aqueles que têm experiência, os homens que, sabe, conhece, entretanto nós expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século e nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada ele está falando dessa diferença irmãos, da sabedoria de Deus, do reino de Deus em detrimento da sabedoria desse século nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora outrora, lá atrás, oculta, a qual Deus preordenou, desde a eternidade, para a nossa glória, sabedoria essa, que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, esse versículo você conhece muito bem né, podia até ler comigo, todo mundo em voz alta, em casa também, vamos ler o verso 9, mas como... Está? Estou ouvindo a voz de ninguém. Vai lá. Mas como está escrito. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado. Para aqueles que o amam. Aleluia. Todo mundo pode dizer amém. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou. Mas o verso 10 diz. Que... Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito percuta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Deus nos revelou, é uma revelação pode chamar de fanatismo, pode chamar de palestra de alta ajuda, pode chamar de blá blá blá, mas é uma revelação, eu não tenho que passar, eu não tenho que me ferrar, eu não tenho que sofrer as consequências de tudo isso, eu tenho uma história com o Senhor, e o que Deus preparou para mim nesses dias, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, mas o Espírito, Espírito Santo, que eu caminho com Ele, desde lá de trás, e estou caminhando agora, Ele me traz a revelação do que Deus tem preparado para a minha vida, para minha família, para esse tempo, para o Seu povo e para a Sua igreja amém irmãos, isso é entendimento e revelação, no verso 14 diz que o homem natural não aceita essas coisas não aceita as coisas do espírito, por quê? porque é carnal, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente eu chamo nessa manhã, discernimento na tua vida e a paz do Senhor que excede todo entendimento vai guardar sua mente e vai guardar o seu coração. Você precisa fazer história com Deus. Você precisa tirar Deus deste contexto. A Bíblia diz que os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. As coisas estão aqui desse jeito, não foi Jesus que comeu morcego, que foi na China, que pegou o avião, que não sei o que tem. Não misture as coisas. Não ache que é um pacote só. As coisas espirituais precisam ser discernidas. Aquilo que Deus planejou. aquilo que Porque os nossos planos, os meus planos, foi tudo para o buraco. Mas os planos de Deus continuam. Não coloque Deus dentro da, da pandemia. Não coloque Deus no sentido de limitação. Porque presente Ele está em toda a terra. Mas assim, tem que agir aqui. Não está agindo sete anos, está tudo ferrado. Não está agindo. Aqui tem sete anos. Na terra do Filisteus não tem. Ah, mas eu não quero enfrentar gigante. Para de conversa fiada, enfrenta logo, seja guerreiro, levanta a cabeça, arregaça as mangas, pega sua harpa, não pendura na terra da Babilônia, louva a Deus. E você que já tem experiência com o Senhor, vai viver experiência agora. Você que não teve lá, vai ter agora. E essas experiências, é a história da marca da promessa, não precisa é, preparar a canção. Eu cito aqui, sabe? Mas que está sobre mim, a mão do Senhor que está sobre mim, que repousa sobre a minha vida, eu quero que vocês se coloquem em pé, por favor glória a Deus, aleluia não precisa subir o pessoal do louvor, tá podem todos se colocar em pé e aí a gente termina declarando Deuteronômio 28, verso 2 Deuteronômio Capítulo 28 verso 2 que era uma mãozinha levantada de todo mundo todos os crentes todo mundo que tem experiência com o senhor ou que quer ter experiência com Deus a palavra para você nesta manhã canta manabasuri aabacheca